0: Camaradas, ¿cómo están? Es un gusto saludar a Enrique Mesa, una personalidad que tiene pues todas las décadas en el fútbol mexicano y tiene los éxitos, pero sobre todo su legado más importante en este medio, un poco contaminado ciertamente, es que él va a ir limpio siempre por la vida, o que tiene ese origen, esos valores y es la mezcla perfecta, todo mundo habla bien de Enrique Mesa, seguramente en algunos momentos su esposa tendrá algunos reclamos, pero es un agente de bien. Enrique, querido, qué gusto saludarte.
1: Gracias, eres muy amable, Javier, con todo lo que, los eulogios, como diría mi señora, eh, te los agradezco mucho, y, y bueno, tengo muchos años ya de... ...de trabajar en el fútbol... ...y la verdad que he sido muy feliz... ...porque cumplí 53 años de profesional... ...ahora en el, el día 3 de mayo... incluso cuando llegué a Cruz Azul... ...fue un, un, un 3 de marzo... ...un día de las... ...un 3 de mayo, el día de la, ¿De la Santa Cruz... El día de la Santa Cruz...
0: Uh -huh.
1: este, ...esa fue la, la primera vez cuando llegué a Cruz Azul... Y, ...y creo que mi vida cambió a partir de eso... ...porque ahora... ...con 53 años ya de... ...de, tra de estar trabajando en el medio... Este, la verdad es que ha sido muy grato eh, mira eh, el fútbol me ha dado todo lo que tengo pero además me ha dado la oportunidad de tener muchísimos amigos a mí me pagaban solamente para hacer que un equipo juegue bien y que gane pero yo aprovechaba al máximo me parece en ese sentido pensando en que también tenía yo que aportarles algo a los jóvenes jugadores ya como técnico porque todo eso que ellos están empezando a vivir yo ya lo viví y tuve muchos compañeros extraordinarios jugadores que, que, que ganaron muy bien que a veces no guardaron su dinero donde ellos necesitan el consejo no solamente de un entrenador, sino también de un amigo, un amigo uh -huh. grande que les pueda orientar en, en un mundo que él conoce de alguna manera.
0: Más de 50 años y eso quiere decirme, querido Enrique, que eres un bendecido porque no has tenido que trabajar, porque cuando uno se dedica a lo que le gusta, el trabajo se vuelve un placer, claro que uno tiene necesidades económicas y proyectar un futuro pero esa es una bendición, hay mucha gente que sale todos los días a trabajar, donde no le gusta. Mira, ha sido muy grato porque yo soy de,
1: de ahí, de donde está el Asturiano de México. Sí, Sarta Úrsula, ¿no? La colonia del Reloj se llama. Uh -huh. Ahí empecé a jugar en, con unos chiquitos igual que yo. Aprendimos a amar el juego, de verdad, ¿eh? Lo adopté como, como una forma de, de vivir. Decía, dice don César Luis Menotti, que, que el fútbol predispone a la felicidad, y es cierto. ...porque al principio queríamos solamente jugar... ...corretear una pelota, ganar... ...y en todos lados salíamos campeones... Se jugaban muy bien, pero éramos muy... ...peleoneros, éramos este, chamacos... ...y nos gustaban... ...los golpes, nos gustaba... ...el disfrutar del juego... Y, ...y hoy, bueno, a 53 años de diferencia... ...este... ...me encuentro contento... ...con lo que he hecho... ...sí, hay cosas que, que pueden sonar como... ...como el haber estado en la selección nacional... Pero no cambio por nada las elecciones. Voy ahora, últimamente, voy a Veracruz, donde conocí gente extraordinaria. Uh -huh. Gente extraordinaria, de muchísima calidad. Y bueno, fui con la idea de, 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 quizá fuera la última vez que yo iba a ser técnico y tenía muchas ganas de trabajar con mis hijos, de verlos trabajando. ¿Por qué? por la metodología. Ellos estudiaron en muchos lugares. Uh -huh. han, hecho, han hecho su camino. Y la verdad es que es, estaba tan contento que acepté el reto, siempre y cuando me dieran la oportunidad de, de trabajar con ellos. Y bueno, al final tuvimos que dejar, pero no cambio igualmente, no cambio por nada el haber trabajado
0: con ellos. acá es de decir que pudo haber sido tu última ocasión. No es una decisión tomada.
1: No, no, porque... Nunca eso, te
0: vas a retirar. No, nunca lo voy a anunciar. Solamente la diferencia
1: va a ser que cuando yo trabaje en otra cosa, ahí ya... Eh, no voy a tener que anunciar nada. Okay. No me gustaría, y no es crítica, no me gustaría ir a un lado, ir a otro, en diferentes posiciones. No, no. El día que yo trabaje, eh, que haga alguna otra actividad en el fútbol, ese día voy a dejar de ser tengo.
0: Entonces, ¿puede ser directivo? Pu
1: puede ser, sí, puede ser. Mira, me gusta mucho lo que el fútbol, me gusta mucho. Me parece que tengo un buen trato con la gente. Donde quiera que voy, bueno, tan es así que en casi todos los equipos que he trabajado he regresado casi siempre
0: la puerta la deja siempre abierta y limpia
1: ¿por qué? porque algunas veces he salido apresurado me, o me han echado pero jamás he hablado mal de nadie, ¿sabes qué? No, no, no es una línea, no es mi línea le tengo mucho cariño a la gente que me dio trabajo a los clubes que me dieron trabajo les quiero mucho y les siempre les guardo mucho respeto y quiero que les vaya bien ¿por qué? nosotros necesitamos que haya fútbol, que, el, que el fútbol que nos da trabajo hubiera muchos equipos, ¿qué pasaría? que habría muchas posibilidades de trabajo y yo forzosamente tengo que querer a esa gente que me dio trabajo, que a veces exponen su patrimonio para, para meterse al fútbol les, les gusta tanto el fútbol que se meten y, y a veces han quedado lastimados económicamente hay, hay empresas grandes que también necesitan este apoyo de la afición, apoyo del, 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 de hoy de la mercadotecnias se dice, ¿no? Uh -huh. Todo eso que, que hace que el que el fútbol vaya también hacia la, hacia la parte sana, hacia la parte que la parte económica los ayude también a ellos como clubes, porque nosotros queremos de todo, yo como técnico quiero de todo, cuando era jugador quería de todo entonces es imposible tener un equipo de fútbol y pensando en que solamente hay que sacar a los clubes, no los, la, los dueños de los equipos para mí me merecen muchísimo respeto, no tengo un solo de ellos con los que yo he trabajado, al cual yo le tenga cierto rechazo, para nada
0: Enrique que o ustedes, hay una generación más o menos con Bucetich, contigo, con el Tuca, con la Volpe, la Puente, que últimamente se metió más al tema directivo, pero, ¿qué es lo que hace que sigan vigentes y que la nueva generación, supuestamente, los chavos de 35, 40, nomás no la están pegando y han tenido oportunidades? No sé si hay tantos hacen una cosa pasajera y luego se diluyen. ¿Cuál es tu reflexión de esto? ¿Por qué no llegan otros porque no se preparan lo suficiente y cómo es que ustedes siguen actualizados si sí es que siguen actualizados, a veces crees que estás con la metodología y con el presente renovándote
1: Mire, yo, yo casi siempre este, tengo la costumbre de irme a fuera, pero lo hice muchas veces Europa, con Muy,
0: trabajo y sin trabajo bueno. muchas, muchas veces,
1: en una competencia conmigo mismo, no compito con nadie más quiero ser mejor en lo que haga y, y lo he hecho muchísimas veces pensando en ser mejor, en una competencia conmigo mismo, uh -huh. hay muchos jóvenes hoy que se están abriendo camino que solo que requieren a veces también de tener un poco de paciencia sabemos que los directivos, los dueños también, pues se ponen nerviosos inmediatamente, ¿qué pasa? Sacan a los jóvenes Hay muchos técnicos jóvenes que están llegando Ellos van a llegar, van a tener Su momento propicio
0: ¿De quién aprendiste más? ¿Quién fue tu fuente primordial En, en la táctica, en el manejo de los grupos Y por qué?
1: Mira, yo tuve técnicos muy buenos Yo te, yo siempre tuve la obligación De ser mejor porque tuve a, El primero que tuve fue a don Walter Ahí yo estaba muy pequeño Era muy chico, luego tuve a don A don Raúl Cárdenas con el cual trabajé nueve años. Sin embargo, el, donde yo encontré una, una, un mayor aprendizaje, quizá fue con don, Raúl, con don Nacho Treis. Yo con don Nacho jugué solamente, estuve tres años, pero con él solamente jugué un partido. Solamente jugué un partido. Sin embargo, tengo más cosas de él, o sea, en mi cabeza hay más cosas de él. Por ejemplo, la justicia, siempre a él hablaba de, de la justicia. La justicia no es ni para ti ni para mí, sino para el club que es el que paga. Y, y eso lo he adoptado muchísimas cosas que, que él tiene. No me estoy comparando, uh -huh. que no me estoy comparando porque es grandioso el hombre. Tomé cosas de eso, de él, porque yo ya estaba más maduro. Ya tenía yo 30 y algo de años cuando empecé a trabajar con él. Entonces se me quedaron cosas de, que, que yo adopté. Y bueno, creo yo que, no sé si haya sido el mejor, pero del que yo más tomé. Fue, fue
0: de de un H3. Y en este camino largo, Enrique, eh, ahora que estamos viendo de algunos casos ya revelados, se, se, se cuenta mucho que el fútbol mexicano, yo sé que tú lo defiendes porque bien dices de aquí has comido, de aquí comimos, hemos comido los periodistas, en fin, hay un entorno muy grande que tenemos que agradecerle al fútbol mexicano, pero de pronto no podemos dejar de mencionar casos de corrupción. ¿Cómo caminar por, por el lodo sin mancharte? Yo
1: creo, yo muchas cosas no conozco, te voy a decir una cosa, no voy a decir el lugar donde yo estaba, pero no soy un santo, ni soy la madre Teresa de Calcuta, pero hay cosas que, que yo siempre estoy pensando porque mis hijos ahí vienen, y yo no quiero que a mis hijos les diga a alguien, oye, a lo mejor que es tu papá es un idiota o tu papá es está bien pero, pero no es un ladrón, porque en el fútbol hay mucho dinero y a mí no me consta. Pero alguna vez, alguna vez en un equipo de fútbol, me trajeron un jugador, lo vi, lo, me gustó. Más grande, de lo que, más grande de lo que me decían que uh -huh. tenía. Porque me decían que tenía 31 años y ya sus piernas ya no eran de 31 años, eran como de 37, 38 años. Ya sé, pero jugaba bien, uh -huh. jugaba bien. Y al día siguiente me intentaron este, dar un sobre que no sabes, yo me, me dijeron oiga esto es para usted, ¿por qué? Ah, porque le dije vayan, que vayan a que firme y me dijeron tenga usted, y dije no no no, ya ese es un jugador. En el fútbol le he ganado bien uh -huh. y no necesito que me, que me embarren la mano para nada, y, y yo realmente no conozco casos más que es, solamente ese no me parece justo que entre todos nosotros también le hagamos daño. Correcto. Porque todos que nosotros creemos de todo, todos trabajamos en esto. Necesitamos que esto florezca, que, que, que lleguemos verdaderamente a triunfar. Ya vimos cosas extraordinarias, pero tenemos que en, en, todavía enaltecer más el juego, porque siempre nos está haciendo falta un 20 para completar un peso, siempre, permanentemente. Entonces, siempre estamos ahí esperando que, este, que algo más pase, pero a veces nosotros mismos somos una piedra de zapato. Por ejemplo, hace años que yo vengo diciendo que los que los que los son demasiados extranjeros cinco extranjeros eran eran demasiados mm. y hoy este ya no son muchos
0: son muchísimos sí, sí.
1: los problemas son para el seleccionador mexicano porque hemos traído jugadores de hemos han venido jugadores jóvenes a jugar a México de otros lados y alguna vez los hemos metido como como cómo se naturalizados naturalizados y yo no tengo nada en contra de los naturalizados ahora han venido han jugado bien algunos pero todavía no conseguimos nada entonces, es necesario que trabajemos más en fuerzas básicas, más en, en mucho más, quiero decir, en la parte de los fundamentos del juego. A veces nos saltamos, pensamos en que en hacer cosas extraordinarias cuando tendríamos que ir al ABC. El pase perfecto es aquel que permite al compañero hacer algo con la pelota de inmediato. ¿Qué, cosa, qué significa? A veces, de aquí a 10 metros, tiramos un... un una una pelota un pase o, o ve tú dónde está la pelota siempre en el fútbol europeo en el suelo está, está siempre rodando la pelota y nosotros a veces, en un pase sin, sin gran grado de dificultad, le tiramos un balazo al compañero a, a la altura de la cadera y a veces se nos va. ¡Ah! <risa> técnicamente, a veces nos está haciendo falta esa parte. Yo siempre insisto en que, en que técnicamente tendríamos que ser mejores todavía. Somos un país que tiene jugadores rápidos, pero no tan veloces como en otros lados. Tendríamos que volver a recordar a, a Horacio López Salgado, a, a, a Carlos Hermosillo. A, a ellos porque ellos llegaron a jugar muy bien. Enrique, vamos a hablar de, de, de Cruz Azul. Hay cariños que hacen daño. Mi primer equipo como jugador fue Cruz Azul. Mi primer equipo como técnico fue Cruz Azul. Tú dime si lo debo de querer o no. Sí. Pero, pero quiero al Toluca, al, al Mesa, al Atlas, a Morelia... Al Puebla, al Veracruz, que me dieron la oportunidad de, de Pachuca, que me dio la oportunidad de, de, de hacer un campeonato, de, una sudamericana.
0: Claro, si tú dices del Potro y de Chucho y de Flaco Tena, tú tienes el único título oficial de México en la en la Conmebol.
1: Sí, pero pero eso es un título a, a nivel de clubes. Los otros este. Ay, los, no no no, no no lo minimiz. No, no 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 por ningún por nada del mundo lo minimizo. Simplemente que este, aquellos son campeones del
0: mundo a ver, y yo te conozco Enrique perfectamente y sé que Billy puede ser como como un primo para ti en cuestión de afecto, ¿no? quizá como un primo malcriado porque yo como aficionado de Cruz Azul y como periodista, tratando de separar las dos cosas, veo un directivo que en el tiempo se ha extraviado un poco en la toma de decisiones que le ha ganado el poder esto lo estoy diciendo yo, por ejemplo una posición tuya ahí como directivo podría hacer conciliar muchas cosas y sanar muchas cosas,
1: ellos saben que si me necesitan, yo ahí voy a estar. Ahí trabajé muchísimos años, allí me inicié, no sé si en Cruz Azul o en otro lado, pero tengo ganas de trabajar de pantalón largo. En, en un momento dado ha sido para mí muy grato, muy emotivo, y ahí me enseñaron a comer también.
0: Perdieron el rumbo, reconocelo.
1: Mira, no sé, no sé qué cosa habrá pasado en este último tiempo, pero sí sería prudente que ellos... Este, lo analizaran, yo creo que en este momento ellos que son los principales y han sido después de don Guillermo de una vez se dieron un abrazo y dejaran de, de lado cualquier cosa, y yo creo que la vida es demasiado corta, uno no lo, no lo evalúa correctamente y se, y se pasa el tiempo y no puede uno estar lleno de
0: amargura. Es irremediable, Enrique, eh, hablar de, de tu paso, eh, pienso por Toros Neza, por el Toluca, no hablando de, de plenitud, de gloria, pero también hablar de lo que te hicieron en la Selección Nacional de Fútbol. Eh, ya hemos platicado varias veces de este asunto. Llegaste a la Selección Nacional de Fútbol y las cosas no marcharon, pero estabas contra el tiempo, contra el entorno, y no es por justificarte, ¿Qué pasó con la Selección Nacional? Ese, ese va a ser como... Ese te queda como, como uno de los temas frustrantes en tu carrera. Sí, mira, desde luego
1: que... Yo, yo cometí muchas equivocaciones. En ese momento, el Conejo era el mejor arquero que había en México. Siempre lo presté a Cruz Sur porque estaban jugando la Libertadores. Uh -huh. Entonces, eso habla de, de que cometí errores. Al final de cuentas, no supe valorar lo que se me estaba dando. Porque mira, yo... A la selección fui, y yo no pedí ir a la selección. Mm. México entero, creo. Sí. Me llevó, me llevó a la selección. México entero me sacó. Cuando llegamos al aeropuerto, de, veníamos de Honduras. Cuando llegamos al aeropuerto, eran ya pasada la medianoche. Me dijeron que yo ya, ya me habían renunciado. Y me, me dijeron que me fuera por otro lado, que, tomar, que me bajara y que me fuera... Y yo les dije, no, 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 no. este necesito hacer una conferencia de sí. prensa y los señores de los diablitos y la gente había mucha gente en, la, en, la, en el aeropuerto me gritaban de todo ya vete hijo de ti, quién sabe qué y, y todo ese camino que hice fue muy doloroso pero también muy muy fortificante porque eh, la gente me lo tomó bien me sí me insultaron me dijeron muchas cosas pero no me fui por la puerta de atrás te digo esto porque yo tenía Después de que llego a la selección, me ilusioné muchísimo. Había el Toluca jugaba muy bien, los equipos que había tenido jugaban bien. Entonces yo pensaba en que, en que era tal vez más fácil y no, no fue más fácil. Pero hubo resistencia de los jugadores. Mira, eh, creo que sí, hubo hubo jugadores que no quisieron ir, que me dijeron no, 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 no. no. Y después fueron con Javier. No, no, no me pidas nombres porque mm. no es correcto, pero pero sí, este, algo pasó. En relación a que eh, ellos tomaron cierto poder Y hoy todavía se está viendo en este momento Porque está surgiendo cosas de ese tipo
0: ¿Qué aprendiste de
1: eso? Aprendí mucho de, de dar la cara Yo casi toda mi vida he dado la cara Nunca me he ido por la puerta de atrás Mucha gente me aprecia porque he sido uno de los pocos técnicos en México que regresando de un viaje
0: hizo una conferencia. de tren. Pero ese día dormiste muy mal. ¿Cuánto tiempo te costó, digamos, decir, Chin ¿qué no hice o qué debí de haber hecho diferente para aprovechar el momento en la selección? Te, te, tuve que haber sido, me, me da la impresión de que,
1: de que no fui tan profesional como se requería. Pero, pero fui pensando
0: en que se iba a recomponer, siempre se iba a recomponer. ¿Quisiste darles más concesiones a los jugadores de las que deberías? Sí, al, de alguna manera sí. ¿Los consentiste más de lo que estabas acostumbrado? ¿Por quedar bien, o sea, por conquistarlos futbolísticamente, ¿le soltaste de, de más la rienda?
1: Puede ser. Mira, yo creo que se
0: me acusó de que de
1: que en alguna vez en Estados Unidos los jugadores se ven emborrachados y todo. Y yo tuve un conflicto con un joven periodista. Y bueno, después de hablar con los jugadores me dijeron que no, que no era cierto, porque eso sucede a cada rato. Siempre los traté a los
0: jugadores de, de la mejor manera. ¿Cuál ha sido el jugador al que más provecho le ha sacado? Eso sí tienes que presumirle. O sea, o los jugadores que más provecho les, les lograste sacar que te dio más satisfacción en función de que su talento era limitado, porque esa es una parte que me parece que descubre mucho tu capacidad como entrenador, diagnosticar. Y luego, si el jugador está convencido, si hay un convencimiento, llevarlo a otra dimensión. A Miguel Calero, que.
1: Miguel Calero ha sido uno de los mejores porque no era tan tan bueno, pero en todo lo demás era un sol, Gerardo Torrado con, no ganamos nada, Gerardo ha sido uno de los jugadores que más he disfrutado Damián Álvarez, fue extraordinario mm. en, en medios tiempos ¿eh? mira, José, José ya era muy buen jugador, le pedía yo que se desprendiera rápido de la pelota, que definiera con izquierda, que definiera con derecha, que no buscara cambiarse la pelota para poder definir.
0: ¿Cuál es el jugador mexicano más talentoso de la historia? Hemos
1: tenido varios, pero uno muy muy destacado loco hoy gobernador de Jotem sí
0: qué tenía el jorobado
1: todo tenía pantalones tenía un sexto sentido hacía cosas este muy chistosas sin embargo llegó a, a para mí gusto el mejor jugador mexicano ha sido Jotem hay gente mira te voy a confesar algo hace poco hablé con Don H Treis cuando yo estaba todavía estaba dirigiendo a Veracruz y me dijo, don Nacho, oye, el otro día te vi haciendo corajes. No hagas corajes para que vivas más que yo. <risa> ¿A qué voy? A que ¿A he visto mucho, pero seguramente hay gente que ha visto mucho más que yo. Sí, Porque bueno. En lo que yo vi, sí. es Cuauhtémoc.
0: ¿Y, ¿Y el contacto que tuviste con Cuauhtémoc, que entrenador, entrenador jugador, cómo fue? Mira,
1: yo solamente solamente Cuauhtémoc jugó un partido con Sí el día de la lesión sí. yo me dilato en sacarlo, lo iba a sacar pero él allá en Valladolid no jugaba entonces yo quería que él jugara un poquito más para, para que además la gente lo aplaudiera él vino a entrenar esa semana y andaba haciendo locuras y yo estaba molesto con él y se dio cuenta este, Jorge Campos y viene Jorge corriendo desde la portería y me dice profe, profe, no se enoje con este hijo de su tal uh -huh. Es diferente, profe, escúcheme, es diferente, y sí, sí era diferente, sí, como jugador fue diferente, yo creo que ha sido, ojalá y no se me moleste nadie, pero el mejor jugador que yo vi, es Scott.
0: Fíjate qué interesante, Enrique, porque, y esto no es, eh, no es una crítica, ni, ni lo digo en son de burla, pero... A que le cuesta trabajo expresarse, ¿no? No es una gente tan elocuente. Obviamente, en su en su medio ambiente y con los cuates, pues es la broma y el albur, etcétera. Pero no es una gente que tenga gran capacidad para expresarse. Sin embargo, tiene muy buena capacidad para escuchar y para interpretar el juego. Porque aparentemente, aunque... Él podía hacer casi casi lo que se le pegara la gana por su genialidad. Yo lo vi muchas veces integrado a un plan táctico en sus respectivos equipos. También entendía cómo jugar sin balón, entendía cómo abrir los espacios. Esto habla de una cabeza brillante, ¿no? Mira,
1: eh, por esa razón ponía yo también el ejemplo de, de lo de Magic. Porque Fautemoc era un tipo como jugador que además participaba. ...y que cuando tomaba la pelota... ...era muy difícil quitársela... ...o sea, a lo mejor exigía... ...a lo mejor por ahí algún día... ...alguien lo vio sin correr... ...mira, no vayan muy lejos... ...el último partido que jugó él... ...lo jugó contra mí... En, en, ...yo con el Morelia... Uh -huh. y ...le pegó un tiro al travesaño... ...que tenía tiempo sin jugar... ...eso solamente lo hace alguien... ...un superdotado... ...y, y pongo el ejemplo de que jugó contra mí... Y yo no hubiera querido que jugara. ¿Por qué? Porque eh, era muy peligroso. Y, y, y la interpretación que él tiene del juego es extraordinaria. Yo creo que Cuauhtémoc ahora, siendo gobernador, tendría que haber sido un buen, buen técnico de fútbol.
0: Háblame de Miguel Marín, por favor. Enrique. Bueno,
1: mira. El Gato, yo creo que ha sido el mejor arquero que vino a México. Ojalá me perdonen. Para, para mí resulta muy... Muy difícil decirlo porque yo estuve ahí siempre de suplente. Y cualquiera pensará que, que yo digo que fue el mejor porque yo no jugaba. Pero a lo mejor yo no jugaba, no podía competir con él. Pero él vino a México e impuso un, algunas modas. Por ejemplo, Miguel nació arquero porque Miguel agarraba la pelota así. A veces abría demasiado las piernas para agarrar la pelota. Y sin embargo, él hacía cosas de... Como, como, lo, como, lo, como el gato marín que, uh -huh. que vino. Miguel hacía cosas extraordinarias. A pesar de que era llenito de arriba, tenía una fuerza impresionante en las piernas. Además, ¿sabes qué? gran gran amigo. Él fue bien auxiliar en, en, en la Isla Blanca.
0: Pero no tuviste en un momento dado que jalarle la rienda y decirle, ya no estés jugando. ¿Qué tan cierta es esa leyenda de que le empezó a ganar el juego, le empezó a ganar el hipódromo, le empezó a ganar el casino?
1: Íbamos a... Eh, alguna vez yo lo acompañaba al hipódromo. Yo no entendía nada, ni me gustaba tanto. Sobre todo, perder el dinero. Pero comíamos, este, jugábamos un poco. Casi siempre perdíamos, siempre perdimos. Entonces, cuando yo no iba, Miguel me decía al día siguiente, eh, salado, eres un salado. Yo creo que, que no era cierto. Porque cada vez que íbamos, siempre perdíamos. Entonces, cuando, cuando él me decía que... Que él había ganado, yo no le creía. Pero este, yo mucho, mucho, él me escuchaba, él me escuchaba, y yo algunas veces le dije cosas fuertes porque era su amigo, y yo le quise mucho y, y estoy seguro que él también a mí. Entonces, en ese, en ese sentido, él me aguantó cosas que yo le dijera que eran, que eran feas, que eran groseras, pero que además era mi, mi verdad, era mi punto de vista. Él tuvo la oportunidad de decirme, vete a cuerno, estás loco, pero nunca me, nunca me, siempre me escuchó, y yo eso se lo agradezco mucho.
0: Pero sí lo regañaste. Sí, como no. Le dijiste, sí. estás, estás exagerando con esto. Sí, sí, bueno, este,
1: fumaba mucho, tomaba, se levantaba con el café y con el cigarro, todos los días, todos los días era café y cigarro. Yo le, le dije muchas veces, me dijo, no, mira, ya no estoy fumando, este, eh, y ya hubo gente que me dijo, no, 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 sí está fumando. Pero un día nos volvimos a ver y le dije, Miguel, otra vez estás en las mismas, estás fumando otra vez. Y me dijo, ¿sabes qué? Ya no me estés. Tú y tú, mm. este, nos mentó la madre, no voy a dejar de fumar. Me voy a morir con el cigarro, así que no me vuelvas a decir nada. Y sí, por pronto, pronto este murió solamente he tratado, ¿eh? porque es muy difícil estar bien con Dios ¿cómo? con mi comportamiento con mis actitudes generalmente no insulto, generalmente tengo una compostura trato siempre de, de eso de, de estar bien con Él porque cuando va a llegar el momento no lo sé pero no
0: tengo miedo para nada tengo miedo he,
1: hecho, he sido muy feliz
0: Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!